0: Vítejte u desátého dílu podcastu Signály pod povrchem. Je to poslední díl první série, a po této po epizodě se zase potkáme někdy po prázdninách s novou sérií, a máme pro vás připravené nějaké rozhovory a další věci. Snad, snad to všechno vyjde a snad se vám to bude líbit. Dnešní epizoda bude trošku pro změnu, hledání, ale. Pokladů přírodních, takže různých přírodnin, zlata, minerálu a podobně. A budeme si povídat o tom, kdo, kdo co z nás vlastně vyzkoušel z, těchto, z těch přírodnin, hledání vlastně nějakých, nějakých zajímavostí v přírodě, a možná vám zkusíme něco doporučit.
1: My jsme si uvědomili, že vlastně celou dobu mluvíme o těch pokladech historických, o hledání z detektory kovů. A Ale na druhou stranu máme oba zkušenosti s hledáním minerálů, s hledáním přírodnin a dalších takových pokladů vlastně přírody nebo pokladů, které se vyskytují samovolně v přírodě a ono je na tom zajímavý a vlastně jedna věc jo, ono totiž je tu naši vášeň kterou máme pro takovýto objevování toho skrytýho pro takovýto očekávání a doufání v to, že zrovna nám právě jako štěstí bude přát, tak jsme si uvědomili že podobnou vášeň nám vlastně pomůže uskutečňovat právě i to hledání minerálu rejžování, hledání skameněly no tom budeme dneska mluvit taky a já o tom už, co jsem tady se Skarpatňanem bavil různě při našich výpravách, tak on už jako malý vlastně hledal minerály. Je
0: to tak? Je to tak. Když jsem byl malý, tak mě táta bral vlastně na zaniklou vesnici, kde on se narodil a tam jsme vlastně po lese sbírali houby různě, ale i další věci. Prostě jsme tam hledali nějaké věci kolem těch rozpadlých baráků. No a jedna z těch věcí, kterou on tam sbíral e, taky jako malý kluk, tak e, byly různé minerály, které se tam vyskytovaly. A je to oblast, kde se vyskytuje e, takzvaný marmorošský diamant, což je speciální nějaká odrůda krystalků křemene. Mm-hmm. Takže je to vlastně taková průhledná čírá vlastně forma toho, toho krystalu. A ta se dala najít vlastně v okolí. Vlastně představuji si, že v podobných podmínkách nebo podobných nalezištích jako, jako se nachází vlastně zlato. Takže jsme vlastně chodili různě kolem břehů řeky nebo, nebo potůčků, různě vyplavených těch, těch skal. A tam vlastně byly vysypané ty malé krystalky a já jsem to prostě sbíral, dělal jsem si takovou sbírku a vlastně stejně jako když někdo sbírá to zlato nebo režuje zlato, tak jsem se snažil najít co největší nějaký nebo pravidelný krystal, že jo? A ještě ideálně s nějakou další vlastně příměstí nebo s něčím uh, přirostlým.
1: A povedlo se ti najít něco většího pak?
0: Hmm, povedl se mi najít asi nejvíc asi centimetrovej, ale já jsem byl já jsem byl vlastně mladý, tak jsem o tom tolik nevěděl a ani jsem vlastně nějak se tomu nevěnoval dlouhodobě to vždycky byl takový jako výlet jednou za půl roku a tam jsme to nějak hledali a myslím si, že kdybych se tam teď vrátil, což mám v plánu tak bych zkusil najít nějakou tu, tu žílu vlastně nebo, nebo nějaké ty nějakou tu koncentraci těch krystalů, že když tam jsou třeba centimetrové nebo půlce Půlcentimetrové krystaly, tak určitě se tam musí vyskytovat někde nějaká ložisko, nějaké to, ložisko to. nějaká geoda. No.
1: Jo, takhle, víš to. A takže plánuješ teda točit video, nebo natočit o to, tom video od této výpravy, jo?
0: Chtěl bych natočit video, no, chtěl bych se tam vydat a nějak to, snad to bude, snad to bude úspěšný výlet, protože je to skutečně, té prostě hromada let. A jako vím, kde je to místo, ale nevím jestli prostě to třeba není nějak už vyplavený tou vodou divně, a prostě se to tam úplně změnilo. Já jsem tam byl asi před rokem jen tak uh, napokuk na pokuk, vlastně na houby a zjistil jsem, že vlastně se to tam totálně to tam zarostl, je to prostě různě se změnil ten, ten břeh nebo ten to jak teče vlastně ten potok. A doufám, že, že to tam budu schopen nějak zase najít ty krystaly.
1: Tak to bude, to bude tvoje diváky určitě zajímat, protože vím, že hodně detektorářů i hodně uh, vlastně hledáčů pokladů se tím rejžováním nebo hledáním minerálů taky zabejvá. A často lidi, když já najdu nějaký 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 krystal, tak mě překvapuje, že ty lidi vlastně v komentářích najednou dovedou, byli by velice přesně a odborně identifikovat, co jsem to našel a takhle mi poradit. Takže si myslím, že tohle video, tuhle výpravu by určitě spoustu posluchačů uvítalo. Určitě, kdo nás teďka slyšíte a zajímalo by vás minerály u Karpatěna na kanálu, tak mu napište, napište mu pod nějaký video, že byste takový díl určitě uvítali. A je zajímavý, že já vlastně to svoje hledání těch prvních nerostů mám taky spojený s tátou, protože s jsem jako malý na chalupě rejžoval. A rejžovali jsme snad jenom talířema obyčejnýma nebo nějakýma pokličkama. A našli jsme v potoce malý granátky. Jo? Je to lokalita, kde se zlato úplně nevyskytuje, ale ty granátky tam jsou. Takže si pamatuju od malička ty granátky v té lahvičce. No a v podstatě až teďka nedávno před těma pár lety, kdy jsem začal ten YouTube kanál dělat, tak jsem se na to rýžování právě vrhnul.
0: No a tehdy, když jste to zkoušeli tam někde u vás, tak e, nacházeli jste teda i nějaký to zlato, protože se často vidím, že se ptají lidi na tvých premiérách a různě v komentářích, že jestli se dá zlato najít všude, jo? jestli se dá prostě kdekoliv rýžovat v jakýkoliv řece a tak. A to asi ne, ale zajímalo by mě, jestli prostě alespoň jednu, dvě zlatinky najdeš takhle někde prostě na méně vydatném vlastně nalezišti.
1: No tehdy jsme zlatinky nenašli, protože to to bych určitě věděl. Myslím, že se táta o to ani nepokoušel, protože nemyslím si nutně, že tam všude, kde jsou granátky, musí být zlato a naopak, že tam všude, kde je zlato, musí být granátky. Vím, že ty granáty jsou často doprovodný jev, protože třeba na potoku Mastník, kde jsem se učil rýžovat právě před těmi čtyřmi, pěti lety, tak tam ty granátky byly vždycky. Teďka na bojovském potoce granátky v podstatě nenacházím vůbec, jo, maximálně takové ty čirý malý krystalky, nevím, jestli to jsou granáty. A ani po těch granátkách vyloženě netoužím, protože na tom mastníku ty granátky byly často fakt rozmlácený, rozdrcený, těch, ty větší kousky a hezčích malých kousků jsem našel tak jakoby pomálu, většinou to byla opravdu taková drť. Ale na, tvoj, na tu, tu tvůj otázku a na otázku těch e, mých diváků, jestli zlato můžeme najít na každém potoce, ne, není to tak. E, to zlato, stejně jako stříbrňáky, poklady, mince nebo i z kameniliny vždycky najdete na lokalitách, který k tomu nějakým způsobem jsou vhodný. Jo? E, probíhala tam u toho zlata konkrétně Nějaká, nějaký geolog, geologický jev, kdy vlastně to zlato krystalizovalo v takových žílách křemene, si dávno, když se ten povrch země vlastně ještě přetavoval, jo. takže musí člověk zjistit, kde k tady těm procesům docházelo, podívat se případně i na nějakou mapu, doporučuju třeba mapy od pana profesora Morávka a podle toho ten potok lze identifikovat.
0: Jo, takže vlastně nějakýmu systematickýmu nebo takovým, řekněme, odbornějšímu tomu rejžování nebo sbírání těch si těch se začal věnovat až teď jakoby nějak s nějak z rozvojem toho kanálu nebo s rozvojem toho hledání, jo. Je to tak, no s rozvojem,
1: s rozvojem nějaký té chuti bejt v přírodě a zkusit z té přírody, když to řeknu blbě v úvozovkách, něco vytěžit, jo, něco získat, něco najít. A souvisí to taky s tím, že člověk v dospělosti až je schopný pomocí literatury, technologií, nějakých svých vlastních finančních prostředků získat to know-how, naučit se to a umět si ty lokality sám i najít.
0: Hmm. A co třeba Vtavín, to je další, další takový minerál nerost, který se vyskytuje tady v republice vlastně specifický. Zkoušel si někdy hledat vltaviny. Já jsem, já jsem to neskoušel nikdy, ale říká se, že to je zase taková jako vyšší, vyšší dívčí nebo prostě vyšší forma toho hledání minerálu, že je to hrozně těžký a, a ne vždycky vlastně jsou ilegální ty naleziště, takže je to vlastně docela problém, nějak si jako vychytat asi i tu lokalitu.
1: Je to, máš pravdu, Vltavín je pro mě taková další meta, podobně jako pražský grož. Vltavín bych si určitě chtěl najít. Určitě bych o tom udělal video, ale vzhledem k tomu, že Vltavíny se vyskytují. Vlastně už v jížních Čechách podél Vltavy a Moravíny, zase na Moravě, tak to je od od mý vlastně základny relativně daleko. S tou legalitou myslím si, že to je tak, že problematický, je to kopání těch obrovských děr v těch písčitejch lesích, který známe z, z té knížky a z toho filmu Zloději zelených koní, doufám, že se to tak jmenuje, že to říkám správně, a myslím si, že takovéto hledání e, vlastně na oko, e, na polích, e, v Ornici, že asi bude legální, na druhou stranu opět se podobně jako při hledání zetektorem, pohybujete nad soukromým pozemku, e, něco si z něj jakoby odnášíte, můžete tam pošlapat nějaký zasetý e, zase plodiny a tak dále. Takže to je taky vlastně asi trošku na hraně. Jsem e, na Facebooku ve skupině, která se zabývá zabejvá a zase tam lidi vlastně brečej a stěžují si na to, že najednou všichni chtějí hledat vltavíny a že na ty políčka v těch oblastech probíhají zase nájezdy a že všude všude pobíhají lidi po ornici a sbírají vltavíny. Aniž bych vlastně o tom udělal video, jo? takže zase vidíme, že to, že se objeví nějaký trend a zájem lidí nesouvisí s tím, že uděláme video. Jo? Víš,
0: co je vtipný, že jsem teď četl rozhovor našeho kamaráda, jednoho, který si zabývá takovým v podstatě cestováním v oby, obytném voze v obytný dodávce a vlastně tam padaly úplně ty samé jakoby, argumenty a hlášky, co jsou jako co si teď říkal, že dneska už se tomu věnuje úplně každý a že, 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 jakoby, že ne, neuklízí po sobě ty lidi a že, že všude jako jsou zaparkované hromady aut a takhle a že za chvilku nám to zakážou za chvilku
1: zakážou karavany jo? no no
0: takže je to vtipný, no jak to prostě. Já mám takový názor, že tohle je spíš takový jako nějaký bias, nějaký, jak, jak se to řekne česáku. Ta bublina taková, že Takový, no, zkreslený skr, názor, kvůli tomu, že člověk se o to víc zajímá, víc to, si to jako sleduje na internetu, jo. Není to tím, že vlastně že by si dělal s člověk nějakou statistiku, kolik jsem teď potkal detektorářů, kolik jsem teď viděl vykopaných děr, oproti tomu, kolik jsem viděl před dvěmi lety vykopaných děr, jo, hmm. protože já jsem, já se jako, jsem 100%, já teď nejsem vlastně v těch face, facebookových skupinách, já jsem jenom v, v, ve skupině prospektoři, kterou nějak jako společně spra, spravujeme. ale mimo tyhle skupiny nejsem vůbec nikde v žádných hledacích skupinách ani žádných prostě na sbírání něčeho a tak, takže já nemám jakoby ten baje z toho, že vlastně najednou to je všude, protože samozřejmě když vy se přidáte do hromady facebookových skupin, hromady takových těch chatů a různých jako těchhle z těch sociálních kruhů a hrozně to sledujete, tak na, na, najednou máte pocit, to je to samé jako E, nějaký jako názory na různé ty krize, že jo, které přichází. Jo, korony, imigranti a tohle všechno. Ale když, skupiny třeba když má... tohle člověk jako hrozně přehnaně sleduje na internetu, tak na, na, nabíde pocit, že vlastně to je všude kolem něj. Ale v reálu to prostě není. V reálu to je to samé, jak to bylo před deseti lety. Jo. Možná trošku víc těch hledačů různých je teď, protože lidi si hledají i během té korony, kvůli tomu si hledají nějaký hobby, ale <coughs> není to tím, že prostě najednou prostě všichni objevili hledání, prostě já jsem za poslední rok, dva potkal třeba dva lidi, tři lidi s, s detektorem mimo, mimo jako ty, co znám, takže a není to víc, než kdysi jsem potkával.
1: Já snad žádnýho, já teďka potkávám míň hledačů, než jsem potkával třeba před třema rokama, to když jsem kolikrát jel autem, tak jsem viděl na poli člověk, na poli člověk a teďka nevidím nikoho. No. Vidím možná teda víc vykopaných děr v lese, teda jo, teďka na té louce vlastně, jak jsem měl to video, tak jsem viděl vykopaný díry. Jestli to není tím, jo, že víc chodíš
0: do lesa a... Jasně no, je, je to taky... Je Protože to taky, předtím je tím jsme to nechodili to. tolik hledat do lesa, chodili jsme na louky, že jo.
1: A na poli to člověk zase úplně nepozná, když právě, se to nekočí, no.
0: Právě, právě. No to jsme trošku odbočili teď, ale... Je to trošku takový usměníčný. A to taky
1: může být tím, že vlastně Google, Facebook se ti snaží doporučovat témata, o kterých si myslí, že tě budou zajímat. Čili on těžavuje Je i v těch zdrožných zprávách, třeba těmhle věcmi.
0: Hlavně YouTube, že jo najednou prostě mi hází pořád ty nové kanály a snaží se zkouš, jestli mě to třeba bude zajímat. Jo, a prostě on to takhle zkouší na všechny, kdo si třeba jenom jednou někdy otevřel nějaké video a prostě se podívat, tak on to bude prostě zkoušet, ten algoritmus. Takže je potřeba se trošku na to podívat s takovým nadhledem, s odstupem, a zamyslet se, jako, jestli mám teď nějak problém s hledáním, nebo se mi stává, že bych neměl kde hledat, nebo tak mě se to. Naopak, jak jsem objevil víc hledání v lese a nové louky a lokality, tak naopak teď mám prostě problém si vybrat kam pojedu. Než dva roky zpátky, všechno si pamatuju, že jsem měl takové ty. Vý, výjezdy, kdy jsem prostě dojel do nějaký vesnice a zjistil jsem, že úplně všechno kolem je zasetý a jenom jsem prostě tři hodiny běhal po slunci a hledal nějaké, nějakou, nějaké místo a nenašel jsem. Takže jsem spálený, prostě smutnej šel domů, takže prostě je to, je to spíš nějaký jako takovej pohled prostě člověka, jo? že jsem je potřeba trošku od toho odosobnit. No a Pravděpodobně, myslím si, že to bude takhle i s těma, s těma přírodní, přírodníma uh, pokladama. pokladama mm. Že to vlastně... Že, že spousta lidí to vnímá, že třeba oni to dělali 10 let a teď se přidali do těch skupin a zjistili, že ježíš, těch lidí je vlastně strašně moc. No, ale ano, jako. ono jich
1: bylo moci před tím.
0: Přesně mm. tak a hlavně prostě, když si vememe, jo, jak třeba ve středověku a, a v pravěku asi těžili taky různý přírodniny a teď to dělá jenom pár lidí nějak jako svoje hobby, tak to je prostě neporovnatelný, že jo. No, tak uh, asi, asi bych se vrhnul na to na to hlavní téma, nebo to nejvíc v poslední době, co jede a to je rejžování zlata. Uh, tak proč, proč si vlastně začal rejžovat, proč, jako, protože samozřejmě vím, že ty jsi měl dlouhodobě kontent o hledání s detektorem a pak si najednou začal zkoušet vlastně to rejžování a tak nějak se k tomu vracíš a vždycky to jako <coughs> vypadá jako nějaká sezona že jo, rejžovací. Proč proč tomu tak je nebo proč, proč tě to tak jako baví nebo vidíš v tom nějaký pozitivum oproti tomu hledání s detektorem? No, s tou sezónou to
1: vlastně trefil úplně přesně. Sezóna to pro mě, Bejlá, právě kvůli tomu, že v období veder, v období, kdy je, jsou polička zasetý, eh, tak se přirozeně vlastně stahuju k té vodě, která mě ochladí. A eh, vzhledem k tomu, že. Eh, Bydlím blízko, i vlastně dřív jsem měl chalupu blízko míst, které jsou na zlato bohatý. A teďka vlastně taky mám možnost ještě e, zajet na jedno místo, tam jsem se teda ještě nepodíval, tam se snad podívám třeba nějak v srpnu. E, tak jsem začal režovat. jo. Využil jsem toho, že jsem měl ten zdroj vlastně blízko. A takže to je jeden důvod. Jo? To, že prostě v létě je vedro a v zimě, i když jsem jednou ryžoval v prosinci, měl jsem z toho asi pak tři týdny zápal jako nějakých průdušek nebo čeho, tak ryžuju prostě v létě, protože je teplo. Za další, to režování zlata je skvělý v tom, že člověk nemusí mít úplně tak často jako stažený zadek z toho, že dělá něco úplně jako ilegálního. Jo? Samozřejmě jako u každé lidské činnosti je to nějakým způsobem právně upravený. To znamená, že vy nemůžete zlato dobývat prostě těžbou. Na to musíte být prostě těžební firma, která má na to licenci od státu a tak dále, samozřejmě to souvisí s spoustu věcí. Ale jako koníček to rejžování provozovat můžem. Samozřejmě, u toho nesmíme ubližovat nějak výrazně té přírodě, nemůžeme kopat obřehu, narušovat ty břehy, odklánět tok toho potoka. Měli bychom si dávat pozor, jestli jsme v chráněné oblasti. To bychom správně neměli vůbec rejžovat, protože by během toho rejžování. Kalíte vodu, můžete ublížit nějakým malým rybičkám, který se zrovna narodili vlastně po proudu, nebo tam jsou nějaké nějaký vlastně vajíčka, že jo? To, to, na to by se opravdu mělo, mělo myslet. A další důvod pro lidi, třeba který zajímá hledání, zajímá je poklady, zajímá je takový tohleto dobrodružství v přírodě, tak pozitivum toho ryžování je to, že je daleko levnější. Než lerání s detektorem. Jak jsme v mnoha dílech předtím říkali, myslím, že to byl první, druhý, třetí díl, takový kvalitní detektor, který vám bude fungovat několik let, je od 5000, 6000 vejš. Pánev seženete za 300 korun. V obchodě. Případně si ji můžete třeba vyrobit, vyrobit nebo koupit z druhý ruky. Rejžovat se v podstatě dá v kýbli, režovat se dál v lavoru. Vzhledem k tomu, že to ryžování pracuje pouze s gravitační silou a využívá rozdílné hustoty těch vlastně toho materiálu, toho, toho vzorku, který vy odeberete z té řeky, tak můžete fakt rýžovat v čemkoliv, kde vám těžká věc se na dno a lehká vyplave nahoru. Jo.
0: Takže teda spíš takovým tím fakt manuálním způsobem, ale e, vím, že nějak jsou lidi, co na to používají e, pak samozřejmě splavy a pak používají, co splav taky jako bych považoval za tu manuální nebo nějakou takovou ne, ne, analogovou formu toho, toho těžení, ale co pak nějaké ty ty vysavače vlastně, jo, a ty, ty čerpadla, jak to je upravené, nebo můžeš to používat, nebo...
1: Já si myslím, že dokud budeme vlastně spadat při používání těch čerpadel do, do toho, a to je zase, zase nějaká šedá zóna, a v tomhle tomu nejsem právně tak kovaný, asi jako u detektoru, tak dokud nebudete vlastně provozovat tu těžbu, Jo, a, těžit, a těžit se snad může, jenom jako by to primární ložisko hmm. dokonce, tak to asi nevadí. Na druhou stranu, vy těma čerpadlama můžete velice značně narušit a jako zdeformovat to říční koryto nebo ty břehy, dejme tomu, pokud jako je rozplavujete.
0: Taky to dělá hluk, že jo?
1: Taky to právě dělá hluk, takže ono, to, toho jsem byl xkrát světkem, jo, že prostě někdo si přinese normálně benzínový čerpadlo, frkne to prostě na břeh a teďka v, v, na turistický prostě stezce tam prostě jede tu, 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 tu,
0: tu motor, jo? Hmm, jako e, motorová pila, no, někdy. Teď jsem to věc,
1: chtěl taky k tomu přirovnat, jo. Na druhou stranu xkrát se přece stane, že jdete lesem na procházku jd a najednou prostě tam uh, lesáci prostě celý den kácejí s motorovkama a je tam nebo prostě, jo, nebo tam jezdí na motorkách lidi, že jo? takže uh, Zase, nemůžeme se asi zlobit na lidi, nebo je nějak jako plísnit, že prostě používají čerpadla, ale všechno je to prostě o nějakém jako, selském rozumu a o nějakých slušnosti, jo? že samozřejmě, že prostě vzít si čerpadlo na půl den, na den do lesa asi není problém, ale jako neměl by si tam z toho člověk udělat nějaký klondajk. Jako no.
0: <laughs> jasně, jasně. No a e, pak jsou takové ty... E... Otázky, jaké vybavení používat, jaký splav používat, jakou pánev používat. Je, je nějaká nejlepší pánev. Protože já jsem viděl v nějakých uh, návodech a ve filmech a tak, že oni vlastně používali takovou tu čínskou, čínskou uh, čepici, že jo, tu pánev. A teď jako nevím, jestli vlastně tohle je nějaká základní a pak ty, ty další ty plastové jsou, jsou už nějaká super hypermoderní vychytávka, kterou si někdo vymyslel, stačíme teda rejžovat jenom fakt v obyčejný pánvi? No.
1: To chápu, to může být
0: někdy matoucí těch druhů pánví je vlastně obrovský množství.
1: Můžu s tebou souhlasit, že vlastně takový ten základní model je ten čínský klobouk, kdy vlastně je to jenom taková kónická pánev se špičkou uprostřed. Ono se obecně doporučuje, že pro začátečníky je ten, je ten čínský klobouk nejlepší. A na české podmínky taky pre nejlepší, protože u nás jak je hodně to prachové zlato a nejsou u nás ty nugetky, jako v Kanadě, v Americe, v Austrálii a snad i ve Skandinávii. Takže na ten prach je tenhle ten typ pánve nejlepší. Ono samozřejmě. Ten, ty pánové prodělali historicky nějaký vývoj, ono se ostatně říká, že už ve starověku se používaly nějaké lotoky, podobně jako splavy se používaly i nějaké dřevěné konstrukce, dřevěné splavy nebo ovčí rouna jako, jako ten hornický mech. Takže to, to, ta těžba toho zlata má u nás i ve světě jako velice dlouhou tradici a z toho, ostatně, z toho vycházejí ty jednotlivé typy pánví. Slyšel jsem, že Číňani v San Francisku v Kalifornii, protože oni se tam vlastně dostávali jako pracanti přes ten tichý oceán tak se začaly vyklepávat na, na stranu těch čínských klobouků takový vroubky. Jo? A to jsou vlastně, tyhle vroubky jsou předchůdci těch vroubků, které vidíme na těch pánvých, na těch Kanadách, na těch pánvých typu Lagal, na Big Slusu a na všem vlastně dalším. To se začalo kopírovat. Samozřejmě tady hrajou roli i patenty. Pan Roy Lagal, kamarád právě pana Gereta, který založil firmu Geret na detektory, tak ten si nechal patentovat tu, ten, tu klasickou pánev můžete i často vidět v mých videích, ten patent už dávno propadl, takže vlastně tu pánev můžou kopírovat různé firmy naprosto bez problému a Samozřejmě ty firmy se předhánějí v tom, který model je lepší, který bude mít optimální velikost v jestli jestli jemný, drobný, kolik typů v na té pánvi bude. Znáš tu páne v Hurricanes s takovýma těma spirálkama, pak, má, pak máme tu mojí pánev Bigfoot, já vlastně jsem ty pánové víceméně trošku začal sbírat, bavím mě zkoušet nejrůznější typy, takže těch pánví mám už asi 12.
0: Takže u těch pánví vlastně se dá říct, tako, tak jako u těch detektorů, že... Záleží hodně od těch podmínek, od toho, kde hledáš, co hledáš, jaký typ, prostě jakou velikost. Jo? Takže vlastně je to úplně to samý. akorát prostě musí. To znamená, že neexistuje univerzální nejlepší pánev, která prostě platí pro celý svět.
1: To určitě ne. Musíš si vždycky říct, jaký typ cílů, jakou detektoru tady hledám. Hledám tady nugety nebo prach. U nás si vždycky řeknu, že vlastně prach, jo. A... Pak je to ale taky o tom, což platí taky u detektorů. Co mi vyhovuje? S čím umím? Co mám v ruce? Jo? Um, chci mít velkou pánev, můžu jezdit autem i se splavem, nebo si tu pánev chci dát do baťůšku, uh, mít jenom síto a pánev a lopatku a prostě si dělat takový lehký prospekce, nebo chci nějakou šílenou pánev, jako je bigfoot nebo uh, Super Sluice od Garetu, a tahat se s tím prostě jako přivázený na baťohu a tak dále. Jo? Uh, je to prostě o tom si to opravdu vyzkoušet. Já si, nemy, já si nemyslím, že by ty pánve byly horší a lepší. Jsou pánve, s kterými se prostě naučím dost dobře a jsem velice efektivní. Lidi dneska jsem na Facebooku viděl, že Hurricane je k ničemu. od karmy. Není. Hurricane je výborný. Začínal jsem s ním ve, ve své době, kdy jsem to měl v ruce, tak jsem s tím jako spoustu zlata a byl jsem s tím spokojený. Teďka jsem chtěl zkusit zase po dlouhé době BigFoot. S BigFootem jsem na první dobrou našel kdysi zlato. Teď se mi s tou pánví nerejžovalo úplně dobře a to proto, že jsem si nenakoukal pořádně na internetu u výrobce, jak se s ním má zacházet. Jsi na
0: to zvyklý, no. no. A co ty splavy teda? Ten splav vlastně, já jsem ani... Předtím, než, než jsem se nějak s tím seznámil, tak nevěděl, že se vlastně používá nějaký splav. Já jsem měl představu, že se dežuje vždycky jenom pánví, což je samozřejmě nelogický, jo, musí být vždycky nějaká víc průmyslová uh, verze toho celého, ale, ale jak vlastně, jak moc ten splav, nebo řekni nejdříve v rychlosti, co je splav a pak jak moc ulehčuje, zrychluje nebo zefektivňuje celý ten proces. Chápu. No, splav je vlastně víceméně korito, jak už jsem
1: řekl, dříve, se vyrábělo i ze dřeva. Korito s překážkama. Jo? Je tam vlastně vytvořená taková překážková dráha, buď z nějakých tyček, nebo z nějakých vlnek, nebo z nějakého kožíšku, nebo nějakých rohoží. A ta překážková dráha má vlastně přinutí to zlato, který je v potoce, se chová velice líně, je to nejtěžší, co v tom potoce můžeme najít, aby si tam vlastně sedlo a nehnulo se a zbytek písku, zbytek kamínku vlastně pluje dál skrz to koryto. Jo? Je to jako z dal do okapu, dejme tomu prostě nějaký překážky. Jasně. A e, ten splav má obrovskou tu výhodu, že vlastně místo toho, abych já si do pánve neustále dával nový a nový přesitý štěrk, tak já si prostě proseju štěrk do několika kýblů, pak si prostě sednu na zadek. A do toho splavu to pomalu dávku lopatkou. A nemusím se někde hrbit, krčit, sedět ve vodě a furt vlastně hejbat pánví. Takže je to vlastně takový, ne, nevím, jestli můžu říct, že to je zefektivnění toho rejžování zlata, toho dobývání zlata, protože někdo může být velice efektivní z pánví, anebo mít blbě nastavený aha, splav aha, jasně, a všechno jasně. si to vypláchnout. Jasně. Ale usnadní
0: mi to ten, jakoby ten pohyb. Ale když to prostě s tím splavem umíš, tak nějakým způsobem ti to může odlehčit, usnadnit, zefektivnit a vlastně, aby lidi neměli představu, že to je nějaký jenom hloupý síto, tak je to vlastně naopak to pracuje na, je je to vlastně síto, ale který filtruje ne na základě velikosti, ale té gravitace vlastně toho, jak je to těžké, takže ono vlastně to zachytí ty malé, ale zároveň těžké, nějaké částice, jo, částečky a zbytek to prostě nějak odplaví. Je to tak, že ono v podstatě
1: v tuhle chvíli o velikost vůbec nejde. O velikost jde ve chvíli, kdy používám síto, kde já kdy jako mechanicky, nebo fyz, fyzicky zabráním nějaký ty jednotce, nějaký ty granuly vlastně projít dál, ale uh, u toho odplavování, jak teda spánve a vlastně su, při té suspenzi, kde já tou pánví třesu, um, tak při tom proplachování v tom splavu tak na té velikosti nezáleží, tam jde o tu hustotu, jo? protože prostě že jo, zrnko, zrnko zlata váží daleko víc, než stejně velký zrnko písku.
0: Jo, no a jak vlastně na to reagují vlastně na tvém kanále ti, ti sledující, protože jsem si všim, že oni se často ptají, kolik kolik se už narýžoval gramů (laughs) a kolik kolik si na tom vydělal a podobně. Že tam často vidím takové to spojování zase s penězi, vždycky nějaká kvantifikace vlastně, co by to mohlo hodit. Oni jako se moc na to ty lidi nedívají, že to je nějaká kratochvíle, nějaká příjemná činnost nebo spíš jako naplňování tý touhy vlastně něco vlastníma rukama najít, něco jako získat té přírody, co někdo, kdo to třeba nemá, tak jako najetý, kdo kdo vlastně nemá ten skill, tak se mu to nepovede, že jo? Takže... Ty reakce jsou různé. Mě taky překvapilo,
1: že stejně jako u hrání s detektorem se ty lidi, lidi najednou jako předsvaknou do toho režimu, že, že by to chtěli nějak speněžit. Jo? Prostě dá se tím, ptaj se mě, dá, dá, dá se tím vydělat, dá se tím uživit, kolik si vyděláš, prodáváš to, kolik máš zlata, kolik tolik zlata zhruba stojí. Jo? A já si myslím, že já nevlastním ani gram zlata. A to prostě, to, jsem, to, to vlastně druhu, druhou sezónu. A e, ono to zlato prostě na těch fotkách, na těch, na těch náhledech videí vypadá dobře, když se to jako vyfotí s makročočkou, tak to vypadá fajn. E, přiláká to ty diváky, za, zaujme to nějakým způsobem. Mně se to taky líbí, jak to zlato vlastně to vypadá k nugety, že na jedno člověk má pocit, že toho má spoustu. Ale největší zlatinka, kterou jsme našli, je ta 4 mm, na kterou jsem dělal i ten test vlastně s detektorem Xpedus, ale nevydržoval jsem ani gram. Jo. A když si vezmeme, že, že ten gram zlata člověk prodá od 700 korun do nějakých tisíce korun vej, záleží na té výkupní ceně, že zlato skutečně můžete normálně prodávat u, u zlatníků. To zlato, který najdete v přírodě, rizí zlato, je to 24 karátový zlato, pokud tam není nějaká výrezná příměst stříbra a to pak máte elektrum takzvaný. Takže na tom se zbohatnout dá, jo, ale, nebo zbohatnout takhle. Vy zlato můžete prodávat, ale abyste narežovali gram zlata, tak se musíte celý den set sakramensky vohánět
0: na velice dobře vybraný lokalitě. Jako musíte být asi z toho, co jsem četl, nějaký rozhovor se skutečně s profíkama, tak musíte být na, jak bych to řekl, celostátním levelu toho hledání a zároveň mít, zároveň mít jako fakt skvělou lokalitu. Takže... To je prostě v podstatě pro většinu lidí nedosažitelné. No, prostě lepší je pracovat, jako jo, to. Ano, na peníze je lepší pracovat. Už i to hledání s detektorem možná může být jako výdělečnější, když to mám říct takhle, protože samozřejmě my nic jako nějak nevyděláváme na tom, ale známe lidi, co asi chodí hledat různě ty festivaly a různé růz, různé pláže že jo, a takhle. V Chorvatsku a... Sjezdovky jsou prejde u nás, A na tom se asi dá vydělat, asi se to dá jako taková lepší brigádka, ale rozhodně hledání zlata, ryžování tady u nás asi není takhle vyděleční.
1: To, to určitě není, no. Ty jsi se mnou zkoušel ryžovat, že nedávno. Udělal jsi o tom i video. <hý>
0: Udělal jsem o tom video, ještě se ho nezveřejnil, protože mám hodně málo záběrů, protože jsem se samozřejmě uh, spíš učil režírovat, než natáčel, protože skutečně, když se na to člověk nesoustředí, tak uh, udělá spoustu chyb a vlastně pak akorát z toho nic nemá. Uh, musím říct, že mě to hodně bavilo a v podstatě jediné, co mě od toho nějak jako odrazuje, je to, že, uh, že nejsem tak zkušený že nemám celou tu svoji výbavu a taky vlastně to, že člověk musí někam cestovat, musí tam být minimálně několik hodin a vlastně skončí u toho, že že kdyby si chtěl zahledat s detektorem někde poblíž, tak to vlastně moc nejde, protože to jsou většinou takové ty terény, kde, kde je to docela náročný a i s detektorem to tam je nejspíš už dávno prohledaný, takže Člověk musí vlastně věnovat celý ten den, celý ten výlet, vlastně jenom tomu rejžování a to bych dělal asi jenom s někým, kdo, kdo to umí líp než já, takže prostě třeba s tebou. No. A, a jinak teda vyrejžoval jsem si první zlatinky, což mě překvapilo, čekal jsem, že že to bude ani nejtěžší, náročnější, ale spíš, že prostě se mi to nějak nepovede, že budu prostě levej hrozně, což jsem asi byl, ale, ale i, i tak se mi povedlo něco vyrežovat, což je takový, jako ta satisfakce je tam vlastně vždycky. Takže to je jedna věc na tom, která je taková zásadně lepší než, než u toho detektoru, protože u detektoru prostě někam vyrazíte a třeba nic nenajdete o, za prostě 10 hodin klidně. A tady, když si vyberete místo, kde to je je známý tím, že prostě ta zlato tam je, tak i když jste totálně levej jako já, tak prostě něco vyrejžujete za ten A máte takovou tu odměnu, takový ten pocit, že jo, já jsem to zvládl prostě, něco se povedlo. Což u detektoru prostě nemusí. Je to tak,
1: tohle je vlastně další důvod, proč se mi to rejžování líbí, protože když víte, že ten potok je prostě zlatonosný, tak tam vyrejžujete podle mě pár zlatinek i na cestičce podél.
0: No a jak tohle celé vlastně jde ruku v ruce s tím detektorovým hledáním, protože my víme přece, že lidi i v minulosti rejžovali zlato, vlastně (coughs) částečně to mencovnictví a ty artefakty, co vyráběli, tak oni přece to zlato, stříbro a další kovy museli někde sehnat a protože neměli tu nějakou průmyslovou techniku, tak museli určitě rejžovat. Takže z toho se asi dá vyvodit jeden zajímavý postřeh.
1: Musíme si uvědomit, že dřív, teda říká se to, že dřív keltové, třeba když rýžovali, takže ty zlatinky, za kterými tady skáčem půl metru do vzduchu, tak vyhazovali. Jim se nevyplatilo to vůbec lovit z, tý, z toho lotoku nebo z pánve. Oni sbírali fakt prostě tzv. pikry. Z latinku, nebo už nugetek, který můžete vzít rukou. A věřím tomu, že dřív v těch dobách, než ty potoky byly totálně předitý během starověku a středověku, takže se v těch potocích tyhle ty věci vyskytovaly. Oni vlastně nemuseli se tolik ohlížet na ekologii, protože oni sami tu přírodu tolik neznečišťovali, nemuseli se ohlížet na nějaký zákony. Oni tam ten potok opravdu mohli přerejít skrz na skrz. Dokopat se na bedrok, obrátit to zůru nohama, odklonit klidně i tok, jo, a všechno to tam prohledat. Mohli mít na to nějaký otroky, mohli tam nahnat stovky lidí na to koryto, to my si dneska nedovedeme představit. A e, samozřejmě e, kolem toho museli mít nutně nějaký zázemí. Museli tam mít buď nějaký hlídače, nějaký dozorce, který nad těma otrokama, pokud to byli otroci, e, drželi nějakou stráž. Museli mít někoho, kdo ty to zlato vybíral, schromažďoval, někoho, kdo to někam odvážel. A buď to mohlo být blízko právě nějakého sídliště, jo, anebo tam bylo nějaké sídliště nebo nějaký zázemí v podstatě dočasný. A krásně to je vidět například na potoku, kde jsem začínal rejžovat na mastníku, nad tím mastníkem je prostě sídliště Hrazany. Jo, hradiště Kelský. Takže to, to je přesně jeden takový případ. A myslím si, že kdyby jsme se podívali podrobně na hradiště v, Č- v Čechách další, takže by jsme zjistili, že pod těma hradištěma zrovna teče zlatonosný potok, ale tohle ukáže až čas, pokud o tom někdo už náhodou něco nenapsal. Nevím, ne- nečet jsem se, nedíval jsem se, je to takový uh, jako, můj dohad.
0: Ano, <kly> my jsme zrovna nedal- nedávno byli na výzkumu keltského opida, které taky, pokud vím, stojí vlastně nad takovou zlatonosnou řekou nebo potokem. Takže asi to nebude náhoda. A taky si myslím teda, že kdyby ti ti keltové viděli to naše rejžování, tak by se nám asi vysmáli, co tam vlastně sbíráme na těch lokalitách a vlastně museli to mít Museli to mít vlastně na skutečně vysoké úrovni s těmi prostředky, které oni měli k dispozici, protože na tom vlastně stála částečně i jejich jako nějaká existence nebo nějaká jejich prosperita vlastně v té době to zlato mělo daleko větší hodnotu a daleko znamenalo daleko víc i tím, jak těžký bylo vlastně ho získávat, takže Pro ně to byla asi nějaká otázka prostě, nevím přežití, ale určitě nějakého statusu, možná i přežití vlastně v té době těch těch různých konfliktů a a tlaků ze všech stran vlastně těch dalších civilizací.
1: Já myslím, že to byl vyčerpávající závěr a vyčerpávající závěr i naší série první. Vy se můžete těšit na pokračování na sérii druhou která bude taková speciální, pokud se nám podaří vymyslet a domluvit všechno, co jsme domluvit chtěli.
0: No, a Určitě se vrátíme i k těm tématům, jako jsou další přírodniny, skameniliny, fosílie a tak dále. Vrátíme se k hledání, k nějakému hodnocení detektoru, k porovnávání. Určitě za tu dobu vyjde několik nových modelů detektorů, už teď o tom víme. A my se budeme chtít podívat na jejich vlastnosti, nastavení, srovnat to a zase vám něco doporučit, protože pořád se, se vrací ty otázky, chcete po nás různé testy a tak dále, takže na to se všechno můžete těšit a pak se můžete těšit na hosty, snad i z rad archeologů nebo různých našich kamarádů, kteří mají s hledáním ještě daleko víc zkušeností než my.
1: Děkuju moc. Děkujeme. Mějte se krásně. Naschledanou.